0: 哈喽， Hello, 大家晚上好。昨天啊，围绕着要不要把垃圾分类跟大家聊了一下。其实啊，也不能说我的理论就完全站得住脚。咱们的听友啊，有志随心和不好意思，请问一下，两位朋友说的好啊，这是一个很新颖的思考方式。哎，那咱们今天呢，就再往下深挖一层，说一说垃圾该不该回收再利用。我们大家都知道啊。垃圾回收再利用是为了保护环境、节约资源，这是我们这一代的常识。可是啊，日本的几位教授近几年来却掀起了一股反常识的风潮。他们说啊，就现在的垃圾回收再利用技术来说，不仅不能环保，反而是对资源的一种浪费。站在风口浪尖上的有两位教授，一位叫做武田邦彦，是名古屋中部大学的特任教授，曾经获得日本能量学会奖。另一位教授是垂田敦，他最有名的言论啊，就是地球温暖化和人类排放二氧化碳无关。那以后有机会再跟大家讲一讲这方面的。看完这两位教授的书啊，我觉得这个观点非常有意思。今天呢，就跟大家分享一下。首先呢，目前日本的回收再利用最有代表性的大概分三类：一是塑料瓶，二是泡沫牛奶盒，三是易拉罐金属类。那先说塑料瓶啊。这在日本呢，可以说是最常见的了。走到哪儿都有塑料瓶的专门回收垃圾箱。日本人呢扔塑料瓶也很仔细，瓶盖子和瓶体要分开，瓶子的包装纸也要撕下来单独扔掉。那塑料瓶专门回收这个原因呢，我们以前说过好几遍了，就是害怕塑料燃烧有毒，再就是塑料燃烧之后温度很高，对于普通的燃烧炉来说呢，没有那么好的耐性，所以燃烧塑料会对燃烧炉内壁有损害。不过，这个对于现在的技术来说啊，已经不成问题了。那日本实行了这么多年的塑料瓶回收，对外宣扬的从来都是百分之百再利用。可是，武田邦彦教授在他的书中啊，给出了一个惊人的数字，就是在日本政府这么多年的努力之下，实际的再利用率啊，仅有 6% 剩下的 94% 啊，要么烧了，要么卖到了海外。那为什么明明只有 6% 却说成 100% 呢？这个咱们待会儿再说。接下来呢，先算一笔账：新制作一个塑料瓶啊，需要 7.4 日元，和人民币也就是几毛钱；用完燃烧需要 1.8 日元，总共就是 9.2 日元。可是如果回收再利用，重新变成装水的容器，这中间的回收、鉴别、清洗、干燥，整体下来要花 27.4 日元。这是新做一个瓶子将近三倍的价钱了、啊。好，你说花钱就花钱了，咱节约资源了。可是新制作一个饮料瓶要消耗40克石油，而回收再利用呢，则要消耗150克石油。那你说哪儿节约资源了？而且啊，实际上由于各种因素，塑料瓶能重新作为容器使用的份额还不到这 6% 当中的一成。剩下的九成啊，都是作为别的商品来使用，比如很让日本人引以为傲的，就是做成工作服。记得我当年当学生的时候啊，去参观某酒厂，酒厂的导游啊，非常自豪地说：“我们穿的工作服都是矿泉水瓶做的。”哎，当时佩服的不得了啊，心说：“你看看人日本人这环保意识啊！”后来工作了呀，我们之前的工作服就是用矿泉水瓶做的，哎，透气性特别不好，夏天特别的热。后来我们工会提意见。去年呢，把工作服全给换了下去，所以你看，因为质量不好卖不出去，这反而是更大的一个浪费啊。那除了这可再利用的 6% 剩下的一部分呢，有被卖到海外的，哎，这又是一笔烂账啊。根据日本中央环境审议会2008年公布的数据，每公斤塑料瓶回收的费用要405日元，可卖到海外呢，每公斤仅出售50日元，这不是赔大发了吗？可是啊，因为这笔回收费用是从税金里出的，给的公司的补助，而转卖二手瓶赚的这五十日元却是实打实的公司利润，那这就是不赔本的买卖啊！所以政府官员有了政绩，公司有了利润，那既得利益者当然不会放过回收塑料瓶这块到嘴的肥肉啊！其实啊，回收之后的塑料瓶绝大多数是被烧的，那这个我们就解释一下刚才留下的那个闷儿。明明只有 6% 的再利用率，或者说把二手转卖也说成再利用率也行，那不过就是3 0之三到四十。为什么说成 100% 呢？这是因为啊，塑料瓶燃烧的时候产生大量的热，能够对不易燃烧的厨余垃圾起到助燃的作用。所以你说可不可笑啊？本来不分类的话，塑料瓶直接就可以燃烧掉了。如今花了大成本，最后一大半还是要烧掉。却被说成了是回收再利用的功绩，把这个算成功绩的，全世界只有日本这一个国家。那好了，我们再来说泡沫和牛奶盒。牛奶盒和泡沫啊，主要是被做成再生纸。可另一位教授垂田敦说啊，这样同样会用到更多的资源。首先，纸的原料被反复使用，质量不好，所以作为商品也卖不出去。第二，再生纸的制造过程中啊，同样会用到远超新制纸的石油。第三，在回收再利用的过程中，会用到很多化学药剂来融化或者清洗牛奶盒和泡沫，而最后处理这些化学药剂呢，同样需要一笔很大的花销和资源浪费。那有人肯定会说啊，再生纸的根本目的不是这些，而是节约木材。那如果你这么想啊，那就错了。浪费木材不是因为造纸。而是因为产权的不明确，森林是国有的，其实也就相当于是没有产权，那企业就会乱砍乱伐，反正也不是自己的嘛。可是如果明确了森林的产权，比如说日本的造纸公司都有自己的森林，有森林才有纸，有纸公司才会生存，所以森林就是公司的命脉啊。所以这些企业反而会一方面保护森林，一方面有计划的开发森林。非但不会造成木材浪费，可能这是一个新的环保方案，也未可知啊。那两位教授啊，也不是完全否定回收再利用的。他们认为啊，唯一可以回收再利用的是什么呢？就是金属，因为只有金属可以用简单的方法分别，比如用一台有磁石的大机器，可以很轻松的就把金属从垃圾堆当中分出来，而且、啊、只要融化之后就可以重新再利用，相对来说啊，也很节省成本。所以，如果非要回收再利用，那就不如只分为金属和非金属类。好了，到这里啊，今天的主要内容基本就跟大家分享完了。最后呢，我还想说几句自己的感受。第一呀、啊，是关于环境的，回收再利用逐渐被普世接受，成为了多数人的共识，这代表人们环保意识的提高，这是好事而且我也相信，随着科学技术的不断提高啊。回收再利用也会越来越有效率，现在的各种浪费，将来肯定不会再发生。可关键就在于啊，不要为了环保而走上一个仪式性的道路，要理智客观的看待问题，这样才不至于和当初的想法背道而驰。那第二个呢，是关于常识这个定义，常识啊并不是真理，事实上、啊、这个世界上也不存在什么真理。只是认知世界的一种方式而已，比如哥白尼之前的地心说，你说那是真理吗？那肯定不是，那就是当时的一个常识。到现在，你再看哥白尼的日心说，那也不是真理啊，也是当时的常识。所以，同样，今天我们认为是常识的东西，可能明天那就不是常识了。中间差的就是一个看待问题的角度而已。节目的最后啊，我想做一个通告。喜马拉雅啊，将打赏改成了赞助，这就代表、啊、日本故事成了咱们大家的日本故事了。一方面呢，欢迎大家踊跃赞助，鼓励老杨；另一方面呢，为了回馈各位的赞助，每周赞助最多的听友将获得一次点播权。啊，大家听好啊，每周赞助最多的听友将获得一次点播权。那想听老杨解答你心中的谜题，或者讲一讲日本的一些稀奇古怪的故事。或者啊，想听大洋小朋友唱歌的朋友，要加油哦。另外，明天有一点私事，跟大家请假一天，咱们下周一接着聊。